0: Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Das ist, das ist die beste Form, mit einem Podcast anzufangen. Dieses Lachen gehört meinem heutigen Gast. Wer das ist, sage ich erst später. Wir müssen jetzt erstmal Danke sagen für so viel Zuspruch und für wahnsinnig viel schönes Feedback bei unserer äh, Sommerserie des Magde Podcastes. Zwei Professoren. Der eine, der die Entdeckung der Langsamkeit propagiert, sowohl im Genuss als auch beim Tourismus zum Beispiel und der so wahnsinnig viel über unsere Stadt Schönes zu erzählen gehabt hat. Der andere Professor, der mit seinem Team beschäftigt ist, ein autonomes Lastenrad herzustellen. Das war auch großartig. Und die Chefin von der MVB war auch da. Das war unsere aufgezeichnete Version des Magde-Podcasts. So, so viele Folgen hintereinander, ohne dass wir wirklich hart gearbeitet haben. Und nachdem wir, wie gesagt, eine Cheffrau und zwei Professoren hatten, habe ich mir gedacht, müssen wir einfach einen oben draufsetzen. Und da habe ich mir gedacht, was kann man in Magdeburg machen, als einen richtig krassen Weltstar mit hier in den Magde-Podcast zu holen. Und das Lachen, welches ihr gehört habt, gehört diesem Mann, der heißt Gustav Schäfer ist Schlagzeuger bei Tokyo Tennis Es ist mir eine Ehre, dass wir in deinem Wohnzimmer sitzen dürfen.
1: Ich dachte gerade irgendwie, du wolltest jetzt so ein bisschen ähm, nach zwei Professoren und nach Chefin, wolltest du ein bisschen runterstapeln. Nee, wollte das wolltest nicht. du als erstes sagen, ne?
0: Es geht immer höher, Doch. schneller weil Ich passe mich dem groß, äh, dem turbokapitalistischen Weltniveau an. <lacht> höher, schneller weiter. Es gibt nichts als Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber wir wollen gar nicht irgendwie über Politik reden, weil Nein. auch dieser Magde-Podcast, der ist ja dazu da, dass man mal irgendwie aus dem Wahnsinn verschwindet. Egal, was ihr jetzt gerade macht. Ähm, beim Podcast hören ist es ja äh, total beliebt zu bügeln. Ich höre sehr gerne beim Rasenmähen. Hast du, hörst du Podcasts eigentlich auch? Oder ich muss ganz ehrlich sein, ganz,
1: ganz wenig. Gar nicht. Nein, ich habe nicht gar nicht gesagt. Ich habe wenig gesagt. In
0: welcher Situation hörst du es beim Reisen? Oder was?
1: Beim Reisen, wenn ich Auto fahre. Dann ja. Okay
0: und ähm, um auf euch, die jetzt hier gerade zu zuhören, nochmal zurückzukommen, egal in welcher Situation, genießt diesen Podcast, äh, alle Folgen, die ich gerade erwähnt habe und auch die 300 Folgen davor, sind es wert, dass man davon erzählt, dass ihr es weiter sagt, dass ihr Links teilt und ähm, dass ihr ein bisschen privates Marketing für uns macht, so wie die kleinen Piratinnen und Piraten, das wäre sehr, sehr schön, <lacht> ähm, weil nur so wird ein Podcast groß und wir haben ja nur unsere kleine Stadt und ich meine, wie gesagt, wir haben heute Gustav da, ähm, das ist ja kein Witz, wenn man so sagt, da? fühlt sich komisch an, weil wir bei uns Auch schon lange kennen ähm, und äh, so uns begegnet sind, und wir sitzen hier auf deinen riesengroßen Sofa-Teilchen. Couches. Couches ähm, in einem Wohnzimmer, man hört es auch am Hallen, das ist hier so eher ähm, die Hälfte des Magdeburger Doms. <lacht> der Größe.
1: Ja, das ist natürlich übertrieben. <lacht> ja, da wird mir mal
0: bildlich schön erklärt ja. hier. <lacht> ja, ganz klasse. Ähm, äh, kümmert dich sowas noch, wenn Leute solche Witze machen oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich, ich, ich kann mich auch nicht vergleichen mit einem Weltstar, weil ich das irgendwie, keine Ahnung. Also was, was habe ich denn jetzt großartig schon, schon bewirkt, also, dass ich auf der Welt unterwegs war, klar, und dass man mich vielleicht hier in der einen oder anderen Ecke vielleicht auch kennt oder so. Schöne Idee. Aber ich finde dieses, mit diesem da immer irgendwie so, ich, äh, ich bin da so relativ einfach gestrickt, das, das weißt du ja, ne? so, Und für mich, äh, ich koche auch nur mit Wasser, ich benutze beim Kacken auch nur Toilettenpapier und weißt du, äh, von daher ist es für mich so... Trocken oder feucht? Äh, gern trocken. Hätte ich nie gedacht, dass mir jemand mal diese Frage beantwortet das Doch, nee. <lacht> Das sehe ich gar nicht. Da habe ich noch keine Probleme. mit. Du wie bist
0: du? montags mit einer alternen Fußballgänger. Ja, aber wie ist das doch? bei
1: dir jetzt? Ich sag mal, wir sind ja ein paar Jahre auseinander. Nimmst du denn auch schon ein feuchtes so? Ist das so mit... Wenn man so auf kalten Steinen sitzt und so, ich würde löst das was aus in dir? <lacht> ich, oder? Ich, ich glaube, ich, äh, ich möchte die Frage nicht beantworten. So ein bisschen
0: Geheimnisse <lacht> so ein bisschen muss man sich noch wahren. Ja. Das erfahrt ihr ja in der nächsten Folge. Das Geheimnis nehme ich mit ins Grab. <lacht> Übermorgen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das Ding ist, ähm, so ein Podcast wie mit dir, Ja, das ist so weil wir haben Mich viele, wir haben, wir, wir haben viele ähnliche Sachen erlebt. Wir äh, uns ein, dass wir wissen, wie man im Turbus redet. Äh, das ja. ist ja eine ganz spezielle Sprache. Ähm, und das kann, das kann komplett lustig und schön werden jetzt gerade, aber es kann auch komplett in die Hose gehen. Hast du, hast du einen Tipp, welch, welche, welche Richtung dieser Podcast nehmen wird?
1: Äh, nö. Also, äh, wir haben uns ja beide überhaupt tendenziell gar nicht darauf vorbereitet. Du hast mich angerufen, äh, komm, wir müssen mal. Ich sage, ja, okay, machen wir. Freitag, okay, Freitag. Okay, dann machen wir das jetzt. jetzt sind wir so, schon wieder also beim Kacken. Von, Kacken. Komm, wir müssen mal. Also von, weißt du, also von daher, ja, es kann nur in die Hose gehen. Hm.
0: Wir wollen wir wollen auch ausdrücklich uns bei den älteren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, entschuldigen. Äh, die Sprache, die ist nicht schlimm. Also wir sind trotzdem beide äh, komplett entspannte Typen, die auch genau wissen, wie man sich zu benehmen hat. Aber diese Sprache, die passiert einfach auf Tour. Das ist. Äh, kannst du das erklären? Dieser Moment, ich versuch mal, den Moment zu erklären, wenn man dann in so einen turbus einsteigt, die Tür hinter
1: einem zuzischt und dann ist man mit der Gang. Ja, es ist ja wirklich so. Also Kind und Frau sind nicht mehr dabei. Auf einmal kommt so diese völlig, ich will nicht perverse oder ekelhafte Sprache sagen, aber es ist halt so, ne? Es beschimpft sich dann so, obwohl es nicht böse gemeint ist so, ne? Was? Ist Nimm deinen scheiß Kaffee jetzt hier weg, du Pisser. Hier will ich jetzt sitzen, du Wichser. Das ist so, keine Ahnung, warum das passiert, aber das ist halt, ich beobachte das auch so mit meinen, mit meinen anderen Freunden, die ich so habe, die natürlich auch zum Großteil aus der Musikbranche kommen und da ist das dann auch so. Das ist halt so Jargon. Das ist nicht böse gemeint oder wie auch immer, aber das, das passiert dann halt einfach. Ja. Und, ich meine, du könntest ja nie nach Hause kommen, weißt du, nein. Und, und, und sagst zu deiner Frau. Mach's nicht weiter, weißt du nicht, Das, weißt, ist, das kann, kannst du ja nicht sagen. Das, so, sind, keine ist? Also, Bilder, das nein, sind keine Bilder, das kannst du nicht machen. Das macht man auch nicht. Ja. Ne? Aber ich sag mal so, unter Kumpels wäre, mein Gott, das ist nur nichts Schlimmes. So, ne?
0: Ist das komisch, wenn, wenn, wenn ich mir versuche vorzustellen, dass halt Bill sowas auch macht, weil der ist ja eigentlich in seiner. In dieses Gesamtkunstwerk von Bill kann ich mir nicht vorstellen, dass er zu dir sagt: nimm mal die Kaffeetasse weg, du Pisser. Mal davon abgesehen, dass er wahrscheinlich nur über
1: Weingläser und Weinbäscher <lacht> sprechen wird. Äh, doch passiert auch tatsächlich. Ja, eher seltener. Da sind dann eher so ähm, die anderen anderen beiden so ähm, auch mit dabei. Also Tom und Georg sind dann auch so ganz gern mal. Ähm, ja, das artet jetzt nicht immer aus, ne. Aber ab und zu, wenn es dann halt dreimal sagen muss, dann dann fällt halt was. Ich habe mir auch überlegt,
0: wie wir das machen, weil natürlich sollst du hier im Vordergrund äh, sein bei diesem Podcast. Das ist aber, aber nett
1: von dir. Das wäre denn der erste Podcast, oder? Das wäre der erste Podcast, wo du im Vordergrund bist. Wo der Gast bist. im
0: Vordergrund ist? Nee, nee es geht nicht <lacht> um den Gast, sondern in der Konstellation von euch Vieren und so, weil ja. du natürlich der Schlagzeuger in so einer Band bist, wo halt zwei so krasse so immer Gestalten, also die sind ja so, die sind ja beide irgendwie für sich genommen sowas Besonderes und davon lebt natürlich auch die Band, obwohl ich, ich habe extra in Vorbereitung hier auf diesem Podcast mir auch nochmal so ein bisschen was von der Musik reingezogen, man muss natürlich auch sagen, dass diese Band auch mal abgesehen von Kompositionen, die man braucht, gute Texte, dass man im richtigen richtigen Platz ist, dass das Marketing schon. also die Stimme von Bill ist natürlich irre einzigartig du als Schlagzeuger kannst du das einschätzen? was du, <lacht> du hast gesagt, ich sollte nicht solche Fragen fragen. Aber
1: doch, also doch, man, man kann das natürlich schon klar einschätzen. So, ne? Also ich mein, also auch ein Musiker hört Musik. so ne? ja. Und das ist nicht immer nur die eigene. Tatsächlich. Und von daher, klar, das ist halt aber ich finde so eine Stimme bei einem Sänger oder Sängerin einzigartig. Ne? Aber viel filigraner kannst du das natürlich so bei einer Snare und bei einer Bassdrum auch machen. <lacht> <lacht> Warte, was was <lacht> dauert länger, dass Bill sich vor dem Konzert einsingt oder dass du äh, dein Schlagzeug stimmst, äh, wenn, äh, wenn ich mal Schlagzeug stimme? Oder, oder? ja, es ist wirklich so. Was, ja, Aber du bist ja denn auch, also auf Deutsch gesagt, bist du ja dann auch so richtig fickerig, was das denn angeht. Und wenn du einen Drumtick hast, der genauso tickt wie du.
0: Warte, Drumtech, für alle, die sich nicht damit auskennen, das ist ein Mensch, der reist mit, äh, mit äh, Gustav mit, kümmert sich darum, dass das Schlagzeug richtig steht, der kann im Prinzip oft ähnlich gut spielen, ja. äh, weiß, wie man das Ding bedient. Und oder besser sogar spielen. Und äh, das ist dann blöd, oder?
1: Weil ja, aber, aber tendenziell ist es ja immer so, ne? Die Drumtek sind ja eigentlich immer tendenziell die Leute, die äh, ja so genial Schlagzeug spielen können, aber äh, keine Band finden oder eher nur selten. Ja. Ähm, Habe ich mich auch immer schon sehr viel mit meinem ähm, Drumtech drüber unterhalten, wenn wir dann so Hotelnächte hinter uns haben und haben äh, ein bisschen was getrunken und Musik gehört. Das ist dann schon recht krass, dass so richtig geniale Schlagzeuger, die so auf allen ähm, äh, Händen, Füßen völlig unterschiedliche Rhythmen spielen können, äh, so gefühlt überhaupt nicht in einer festen Band spielen.
0: Hat das auf was damit zu tun, dass das so, so verloren Ich glaube, die wollen
1: sich dann einfach so in den Vordergrund spielen, weißt du, so wie das ein Sänger kann, dass er von, von, von ganz tief bis ganz hoch so irgendwie singen <lacht> kann. Und das will den Schlagzeuger auch <lacht> so. Ich kann alle spielen, ich kann alles spielen. Ich kann das auch in jedem Song. Ich kann das überall. Und was hältst du, wenn ich da noch einen fill und hier noch und hier kann. Oh, weißt du? Und das ist, glaube ich, dann so. Ich glaube, so die Einfachheit macht das jetzt ja ziemlich, ziemlich stark denn irgendwo so. Ne? Mein bestes Beispiel ist äh, ACDC. Ja? Vier Viertel auf die Nuss und äh, Attacke. Aber keiner kann so vier Viertel spielen wie er das schon
0: und vor da, da kommt's dann jetzt und dann kommen dann so Formulierungen wie man muss im richtigen Moment ein bisschen vor dem Beat sein und im richtigen Moment auch mal ein bisschen hinten genau und so weiter und das sind jetzt genau die Sachen wo ich dachte da dürfen wir, da dürfen wir nicht drüber reden weil das versteht keine Sau. nein das, das
1: versteht keiner aber um jetzt mal wieder zur Stimmung zurückzukommen äh, was das Schlagzeug angeht also brauche ich definitiv länger und wenn du wirklich einen Dram Tech hast der da genauso hinterher ist und der wirklich versucht aus dem letzten Schräubchen noch irgendwas rauszuholen, dann wird es halt echt äh, verrückt. Und das nervt dann auch meine Bandkollegen ab und zu mal so ein bisschen. Es ist ja aber auch,
0: also das muss man sich vorstellen, ich versuche es mal aus der Sicht eines, äh, eines Sängers zu erzählen, wenn das Schlagzeug gestimmt wird und man ist dabei, dung, 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 dann guckt man noch auf die Spannung des Fells, dann genau. wird unten unter der Trommel wird am Fell rumgewurstelt und dann wieder oben, dann mit so einem Schlüssel gedreht und so weiter und du denkst, ey Alter, da hat sich gerade gar nichts geändert, aber es ist ja nicht so.
1: Es hat sich was verändert und tendenziell sind die Gitarristen, was das angeht, eigentlich noch schlimmer. Also da verändert sich für mich noch weniger im Kopf, also, also nicht im Kopf, sondern im, im Gehör. So, ne? also, also mit allem
0: Respekt, Tom gegenüber, aber Gitarristen sind, die haben nur alle eine Macke, oder nicht? Ja, sowieso. Ich bin ja auch ein einfacher Mensch, ich kam schon immer viel besser mit
1: Bassisten und klar. <lacht> oh, der, oh war der, der war nett. Der war nett, oder? Ja. ja. Schön umschrieben auf jeden Fall. Ähm,
0: wie sind deine Wahrnehmungen? Sind Schlagzeuger die, die am beliebtesten sind, so oder,
1: oder die zu Unrecht so weit hinten stehen? Also, ich sag mal, irgendwo zu Recht als auch zu Unrecht, äh, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber wir, ähm, also wir haben das jetzt quasi so bei uns auch aufgeteilt, wenn du jetzt als Zuschauer auf die Bühne schaust, haben wir die, die letzte Tour so gespielt, dass ich quasi vorne rechts gestanden habe. Ah, okay. Ähm, hatte dann aber so ein bisschen Plexiglas um mich rum, weil das ist natürlich extrem scheppert, auch so von dem Becken her und so. Und ich doch ein äh, recht kraftvoller Spieler bin. Und ähm, das ist auch okay. Ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn du als Schlagzeuger hinten bist, so, ne? weil im Endeffekt trägst du ja irgendwie die ganze Band. so ne? du, du trägst ja eigentlich so ein bisschen den Vibe. Die vorne können natürlich mit dem Kopf wackeln und ein bisschen abzappeln. Äh, du kannst halt nur Kopf wackeln, ansonsten bist du natürlich mit allen äh, Gliedermaßen irgendwie so ein bisschen beschäftigt, aber... Klatschen tust du ja irgendwie zum Schlagzeugrhythmus. Ne? Du klatschst ja irgendwie so zum Takt, ne? Und das kann ja natürlich irgendwie so um Was würde Tom die restlichen sagen? Musiker. Was würde Tom sagen, wenn er dich jetzt zu so reden hören würde? Er würde wahrscheinlich sagen, nein, ich muss die ja mal selber anfeuern, dass die klatschen, so nach dem Motto, du machst eigentlich gar nichts. Das, das würde er wahrscheinlich sagen. <lacht> ähm, aber ähm, im Endeffekt ist es ja so. Ne? Und ähm, es ist ja wie mit dem Bassisten. Den Bass hörst du eigentlich auch erst dann, wenn er aus ist. Das stimmt. Doch, so, ne? Man fühlt es halt
0: auch, dass er aus ist, Klar. weil der Bass sorgt ja dafür, also deine große Trommel, die sogenannte Bassdrum und ja. der Bass zusammen, die sorgen ja dafür, das dass ist, man Musik auch fühlt. Dass es im Brustkorb auch mal
1: ein bisschen wehtun kann.
0: Genau, ja. das ist das, wo man sich wundert, wenn man eine Band total geil findet in einem Live-Konzert und komplett mitgenommen ist und es kribbelt überall auf der Haut, dann kauft man sich die CD, macht die zu Hause an und fragt sich, hä? Hä? Wo ist es hin? <lacht> Wo <ist> es hin? <lacht> Was ist,
1: Also live gefällt ja schlimmer
0: Satz für Musik. Live aber habt ihr mir besser gefallen.
1: Ganz schlimmer Satz, ganz schlimmer Satz. Aber obwohl eigentlich ist es auf jeden Fall auch, ähm, eigentlich ist, also eigentlich ist der Satz gar nicht so schlimm, weil ich finde es ähm, katastrophal, wenn du auf einem Konzert bist und da hast du ja so die Platte so ein bisschen im Kopf, sage ich mal, und dann stellst du fest, dass die live das überhaupt gar nicht umsetzen können. Mhm. Und das finde ich für mich persönlich eine Katastrophe. Oder wenn die auf einmal die Songs umschreiben, wenn sie auf einmal eine andere Melodie machen oder sonst sowas, das finde ich... Reudig auf Deutsch gesagt. Hm. Das finde ich richtig katastrophal. Also ich möchte das so, wie das auf Platte ist, so möchte ich das live auch haben. So Ich weiß, geiles Auto hinten noch dran oder irgendwie sonst irgendwas, sowas machen wir auch, wenn Bill irgendwie seine Umzugspausen hat oder sonst sowas, dass wir dann hinten noch ein bisschen was rausspielen oder so. Das, das funktioniert oder ein längeres Intro machen, das ist schon geil. So, ne? Aber ansonsten bin ich überhaupt gar kein Fan davon, wenn dann auf einmal Songs umgeschrieben werden. So. Weißt du, das, das, das piesackt mich, da, da dreht mein Monk durch.
0: Hast du was gemerkt? Ich habe jetzt mit der, die ganze Zeit mit dir über Sachen geredet, die dir leicht fallen. Jetzt kommen wir zu den schweren
1: Themen. Okay, jetzt reden wir wirklich über Musik, oder Magdeburg. Wie? Oh, Magdeburg,
0: <lacht> ja. Weil meine Idee war ja, dich einzuladen, weil ich dich halt nett finde, weil ich glaube, dass du wahnsinnig viele spannende Geschichten zu erzählen hast und so weiter. Aber es ist ja der Magde-Podcast. Es geht ja um die Geschichten... Ähm, um unsere Stadt, um Menschen, ja. die spannend sind. Und die müssen einfach nicht auch äh, durch die Welt gereist sein und von mir gleich mal den Stempel Weltstar irgendwie in den Nacken gedrückt bekommen, sondern die können ja alles Mögliche machen. Die können aus jedem Stadtteil kommen. Ja. Und das ist hier übrigens gerade auch durchaus als Einladung zu verstehen. Ähm, und als ich dich gefragt habe, das erste Mal, da hast du ja gesagt, eigentlich können wir Magdeburg nicht leiden so richtig und, und, und äh, wir sind sauer auf den Bürgermeister. Jetzt sollten wir Ehrenbürger werden, aber es ist viel zu spät. Und dann hast du so viel rumgegrummelt und es ist nämlich total... Da war ich total schockt von. Kannst du das irgendwie für mich nochmal einordnen einordnen, auch für alle anderen, die zuhören?
1: Du, ich glaube, das war. Äh, wann war das? 2005, 2006? Und als ich dir das erzählt habe, was war es dann? Auch noch nicht 2010 wahrscheinlich oder so? Ne? Na, nicht. Ja. Also es ist ja schon gefühlt Ewigkeiten her. Gut, so denn, da waren wir jetzt 16. Also quasi 12 und ein Keks, keine Haare am Sack, mhm. äh, noch nicht viel wirklich Ahnung äh, vom Weltbild etc. Bla bla. Ähm, klar war das irgendwo so ein bisschen nervig, als uns der Bürgermeister ja dann fragte, ob wir uns nicht ins Goldene Stadt, äh, äh, nee, ins Goldene Buch der Stadt eintragen wollen. so ähm, Und gleichzeitig hat uns ja die Volksstimme ja auch immer grundsätzlich zerfetzt. Weißt du? Also das war ja irgendwie von, sage ich mal, so ein bisschen Stolz, was denn von hier so kommt und äh, sage ich mal, auch den Stadtnamen raustragen in die Welt. Das war ja überhaupt gar nicht so willkommen. Gefühlt. Also der Klassiker, und, der und, Prophet äh, im eigenen Lande. Genau. Und tendenziell ist es ja eigentlich auch immer so. Ne? Ich meine, wir haben geniale Musiker, wir haben Musiker, die kennt wahrscheinlich kaum jemand so, weißt du, und die können so geil singen und trotz dessen haben wir das irgendwie immer nie so richtig drauf, irgendwie so, wie als Völkchen zu sagen, pass auf, lass uns doch mal ein bisschen mehr, mehr deutsche Musik im Radio spielen, so, weißt du? Äh, ob das jetzt deutsche Künstler sind oder ob die auf Deutsch singen. Und das ist immer das, was mir so fehlt, weil irgendwie mal alles so an diesem ganzen großen amerikanischen Musikbusiness so dran hängt. und das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber darauf wollten wir ja nur gar nicht hinaus. Zumindest hat sich die, diese Sichtweite natürlich auch so ein bisschen geändert. So. Ich bin in Magdeburg geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe jetzt hier gebaut, so, weißt du, ich werde auch, werd auch hier bleiben, weil ich habe von diesen großen Städten habe ich nicht. Das Schönste an Berlin ist für mich die der Weg zurück nach Magdeburg. Schöner Satz. Das hört sich schlimm an, ist aber so. Nee, das hört sich geil an. Ähm, und von daher, das war halt irgendwie so eine Phase, wo wir gesagt haben, nee, das können wir nicht leiden und dies und das und tralala. Ich meine, ich war nie derjenige, welche, der gesagt hat, dass Magdeburg total scheiße ist. So. Mhm. Ne? Also ich sag mal, ich bin irgendwo Heimat verbunden, klar, also ich meine, nicht umsonst baust du denn hier, hast Familie und Freunde hier. Ne? Also von daher, ich sage mal, Magdeburg könnte schon ein bisschen mehr aus sich machen, aber das ist natürlich immer wieder Politik entscheidend und wir haben gesagt, wir unterhalten uns nicht über Politik, also komm, nächste Frage. <lacht> ich habe den Satz anders formuliert damals, den du mit
0: Berlin. Ich habe immer gesagt, ich habe das Gefühl, egal wo ich herkomme, wenn ich an dem Ortseingangsschild vorbeifahre, habe ich immer das Gefühl, dass die Sonne scheint, aus welchem Grund. Und eine Zeit lang war das auch immer so, da habe ich ja. immer so gekichert mhm. irgendwie. Mhm. Äh, weil, weil, weil ich finde, es gibt so viele Gründe, diese Stadt halt auch komplett zu lieben und so. Und äh, wenn ich dann aber auch immer zum Beispiel deine beiden Kollegen höre, die ja gar nicht aus Magdeburg kommen, was ja, ja auch noch immer so witzig ist. Ja. Wie heißt das Nest, wo die. Äh, wo also eigentlich ist es Lotsche. Lotsche, genau. Mit der Bushaltestelle, wo sie genau. immer saßen und was sie da so die tausend. Das sind die Schichten, über die müssen wir nicht tausendmal reden, aber was mir dann immer auch so wehtut, ist so zu hören, dass es halt zwei junge Menschen sind und ich habe euch ja wirklich von Anfang an äh, mhm. kennengelernt. Irgendwie gab es so mal diesen. SWM Music Kids, der heißt jetzt SWM Talentverstärker. übrigens kann man sich gerade bewerben dafür, solltet ihr machen auf dem letzten Drücker, wenn dieser Podcast erscheint, dann habt ihr nur noch wenige Tage Zeit, wenn ihr eine Band habt, macht mal bitte, <lacht> äh, kann man ruhig mal machen hier bei der MDCC, weil es ist ja ein Geschwisterverein ist ja, ist ja ja hier und ähm, da wart ihr ja so zauberhaft irgendwie ja. und ähm, ich weiß auch noch, dass ich irgendwas dämliches gesagt habe, wir spielten damals und waren die vermeintlich berühmte Band und hm. erreichten euch den dritten Platz und, so, und dann so zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später ging das, äh, ging das so ab und ich fand das so traurig, dass, dass die Jungs gesagt haben, dass ihr ihnen immer nur Böses widerfahren ist, dass sie verlacht wurden und so weiter, weil mhm. ich sowas nie in meinem ganzen Leben so, so schlimm so wahrgenommen habe. Du hattest was damit auch zu tun, dass Bill halt so mit seinem Style unterwegs war, wahrscheinlich damit oder sowas. Ja,
1: ja also du musst ja ganz ehrlich sagen, der Style von Bill war und ist ja immer noch äh, grandios. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich, also ich, ich weiß, dass ich sowas nicht tragen könnte, ja, weil das wird aussehen wie... wie äh ich bin froh,
0: dass deine Frau gerade nicht drin ist, weil ja. <lacht> du die jetzt ähm, auf dem Rücken liegen und lachen wahrscheinlich. Das
1: definitiv, ähm, aber das war halt für, gefühlt für Deutschland zu viel. Weißt du, wie ich meine? Echt? Also gefühlt, also war natürlich, will man das ja immer nicht sagen, aber eigentlich war es ja auch wiederum so sag ich mal, ganz Ostdeutschland so, das hast du ja vorher nicht so gesehen. Das war halt so, ja, ja. Ostdeutschland war äh, so ganz klassisch, nicht bei allen um Gottes Willen, aber das Bild, was wir automatisch im Kopf hast, Sandalen, weiße Socken, Achtelhose und ein kariertes Hemd dazu. So, äh, das ist natürlich so, sage ich mal, der Style und jeder soll sich auch so anziehen, wie er möchte, um Gottes Willen, aber bei Bill war es halt immer sehr extravagant, ne? Ja, ja. Und sage ich aber, auf der anderen Seite, sind die Leute, die das getragen haben, was ich gerade beschrieben habe, waren... Aber auch die Leute, die äh, Mick Jagger cool fanden, oder auch David Bowie und ja. auch Prince. Und ich meine, wenn ich mir den Style angucke, dann ist, nicht weit weg, ist das irgendwie. alles nicht weit weg so, weißt du? Also von daher. <lacht> nicht weit ist, weg, ist komplett vergleichbar. Ja, aber es ist immer alles wiederkehrend, weißt du? Also irgendwann sind wieder irgendwelche Buffalos wahrscheinlich wieder in. Wahrscheinlich sind ich die, die, die wieder. Ossis wieder vorreiter. Man schon wieder, <lacht> ja, ja. Weißt du? Also von daher es ist ja immer alles wiederkehrend. Ne? Und äh, selbst meine Frau sagt ja, wenn du so jetzt die Mädels siehst, die was ich weiß, so 13, 14 sind, äh, da sagt die auch, so bin ich früher auch rumgelaufen. Ne? Also ich von find, da, das kommt immer alles wieder. Also gerade jetzt der Style, ich folge, ich bin ja auch
0: bei Instagram und so. Und manchmal frage ich mich, erinnert er sich? wenn ich hier ein Like setze daran, dass ich ihn beim Echo interviewt und den Preis überreiche und sonst irgendwie was. Ist geil. Wie, wie ist denn das überhaupt so organisiert? Das kann sich, glaube ich, auch keiner so richtig vorstellen. Dass die beiden ihren Weg da gehen und so weit weg sind, das ist komplett in Ordnung. Du bist heute hier die Hauptperson von Tokyo Hotel, weil wir beide hier miteinander sprechen. Du hast gerade den, die Art deines Lebens beschrieben. Hier geboren, gebaut, Familie, alles wunderbar. Wie kommunizierten ihr? Also... Ruft ihr euch so an wie Kumpels oder was wäre, wenn, könntest du die jetzt anrufen und sagen, ich bin gerade in einem viel geileren Podcast als, äh, als äh, Kaulitz Hill. Könntest äh, du da anrufen?
1: Also ich, ich könnte anrufen, wenn sie jetzt nicht gerade beim Burning Man wären und Burning Man hast du keinen Empfang. Was ist Burning Man? Burning Man ist Festival. Ist, genau, es ist, ah, ist, ist, ist ja, ein ja. Festival in der Wüste von Nevada in, in the middle of nowhere, also in der Mitte von nix und ähm, da hast du einfach keinen Empfang. Ah, okay. Weil da ja so viele Menschen auf einem Fleck rumtonnen und du hast, glaube ich, einen WLAN-Masten und das war's. Was glaubst du, würden die
0: dann sagen? Würden die im Podcast hier Antworten geben? Oder? Ja, oder? Ja. Ich habe die Beine nämlich jetzt auch immer so gesehen.
1: Die würden uns wahrscheinlich wegdissen,
0: aber das wäre nicht so schlimm. Würden sie uns dissen?
1: Nein. Warum ist
0: na ja naja klar Ja, klar. Ich hab, also ich habe sie bei Böhmermann gesehen und so weiter. Ja. Äh, und äh, mit diesem Kochen, da habe ich mich gefragt, wieso gehen die zu Böhmermann kochen? Weil
1: der einzige Koch in der Gang ist doch Gustav. Das, das Lustige war ja, dass sie mich ja dann davor angerufen haben.
0: Das und, ist geil. Und mich ja nochmal ge und
1: und ja. noch gefragt haben, Mensch, wie müssen wir das jetzt eigentlich genau machen? Und die und das und tralala. Also von daher, äh, ja, äh, ich bin da immer sehr unterstützend. Wenn, wenn Hast ich, du dir das angeguckt, äh, was sie da fabriziert Nee, habe ich nicht, weil ich selber unterwegs war. Ähm, und ich, ich bin Skandal. halt echt nicht so ein, so ein Fernsehgucktyp und ähm, äh, mit Bibliotheken kenne ich mich sowieso nicht aus. Äh, aber zumindest haben sie mich dann angerufen. Und ähm, genau, da hatte ich mein Drums Barbecue, da hatte ich selber eine Veranstaltung. Und ähm, das ist dann halt, also auch wenn es im, im Hause, man kann es ruhig so sagen, Kaulitz Klum äh, Weihnachtsessen gibt, dann wird angerufen. Bei mir. Bei dir? Ja. Und also dann, warte, und dann, die und
0: dann wird, Villa da irgendwo, in, wo das auch immer ist, in, ist das in Beverly Hills? Also wohnen die da? Also
1: ich, ich war einmal da, schieß mich tot. Los Angeles sieht für mich alles gleich aus. Und Berge mit Häusern oder Wolkenkratzer. Die
0: erinnern Wolken sich also, ich meine, auch Frau, Frau Klum ist ja auch so eine, die halt auch sehr bodenständig, ich glaube der ja, das auch, dass die, wenn es Weihnachten ist, das wahrscheinlich vermisst in Amerika, so das deutsche... Ur ja,
1: dieses ganz klassische deutsche Weihnachtsessen hast du halt da nicht so, ne? Na, na klar. Was? Also wo, wo ich mir dachte, okay, was soll das jetzt sein? Also bei uns würde das zählen als Bräuler, äh, das ist doch jetzt keine Ente oder wir schwägen denn eine Gans, was, was ist das, was du da hast? Ja, nö, das haben wir jetzt als Ente verkauft, ich doch nur,
0: Gut, so, mit so der, mit der, 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 der,
1: der Typ kann auf jeden Fall Geschäfte machen. Also das Ding war nicht größer als zwei Kilo. So, <lacht> weißt du? Und dann rufen die an? Ja, ja, dann haben sie mich per FaceTime angerufen. Und Mensch, ja, und wie nochmal? Und die sind das und Tralala. Dann muss ich das natürlich erstmal wieder runterrechnen, weil ich natürlich immer kapitale Vögel mache, wenn es äh, Weihnachten äh, ums Essen ja. geht. Und äh, mir da zwölf Stunden ans Bein binde. Ähm, und dann, ja, recht ein bisschen runter. Und dann danach, ja, alles gut, war wunderbar. Ähm, super Rezept, ähm, machen wir wieder. Ich habe das noch nie erlebt,
0: äh, so Weihnachts... Essen und sowas in so einer Region, wo es dann halt 30 Grad warm ist und heißer und sonst irgendwas. Ich glaube, das schmeckt doch auch gar nicht. Würde ich
1: tendenziell auch gar nicht runterkriegen. Aber gut, für da ist es dann auch wieder kalt. Ne? Also meine äh, Nachbarn waren jetzt gerade auf Sri Lanka und bei denen ist jetzt gerade sozusagen Winter. ja ne? Da sagen wir, äh, kurze Hose, T-Shirt aus. Bei 25, 27, 28 Grad. Die rennen ja. mit Jacke los. Und dann rennen die mit Jacke und Mütze und Schal rum. So, ne? äh, irgendwann gewöhnt sich der Körper ja sowieso dran. Ne? Aber ich meine, wenn du jetzt bei uns so den Sommer siehst und das wäre jetzt Weihnachten denn da so in Los Angeles das, also, nee, also Rotkohl und Ente, geil, aber bei den Temperaturen, hm, schwierig. Ich glaube, ich würde immer irgendwie nach Hause fliegen. Was hast du denn den beiden eigentlich zum Geburtstag schenkt? Gar nichts, wir schenken uns nichts. Okay. Seit, an, seit Anbeginn sozusagen, seit Bandgründung haben wir beschlossen, dass wir uns zum Geburtstag nichts schenken. Ich habe ja ihnen ja einen Post gewidmet bei, auf meinem Instagram ah, ja, okay. und ja. das muss reichen. Ärgert ihr euch gegenseitig auf Instagram
0: und sonst irgendwie was? Und
1: nee, das machen wir nicht. Ja, aber aber, aber im, im Sinne Ärgern von... Dass wir uns so uns so, so ein bisschen. Nö, das machen wir nicht. Das machen wir, wenn wir, uns, wenn wir uns sehen.
0: Den Podcast von den beiden hörst du auch nicht.
1: Nee.
0: Mega lustig. Ich habe heute mit einer relativ bekannten Magdeburgerin, ich darf den Namen jetzt will ich, ach Susi Brandt, meine Wisse, weißt du, hm. TV-Moderatorin und so weiter, die sagt, sie findet das puppenlustig und genial und die hört das und so. Also ja. auch so, hat er noch ein paar Namen auch zitiert von sogenannten ernstzunehmenden Journalisten, also ein bisschen, also so mm. weißt du, so also ältere Frauen dann auch schon, die ja. im Journalismus gut sind, also keine in dem Bereich von der Zeitung, die du vorhin genannt hast, deren Namen ich nicht mehr in den Mund nehme. Mm. Und ähm, <lacht> ähm, ähm, die, die hören das alle und finden das richtig gut und gerade, dass sie so authentisch sind, kommt ja. dabei so gut an. Das ich halt Ja, aber das ist
1: halt immer so, weil jeder halt immer denkt, so von wegen, ja, Leben in Los Angeles und diesen das, Los Angeles <lacht> wird immer direkt verbunden, okay, sie haben einen Höhenflug, dies, das, tralala, weißt ist du, ja und es ist, es ist, 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 ist ja Schwachsinn. Weißt du, und äh, unsere Kommunikation läuft ja auch super ab. Also ich meine, die sind jetzt unterwegs, wenn nicht, dann bin ich halt mal unterwegs. Wir telefonieren gefühlt sowieso eigentlich fast jeden zweiten Tag. Weil wir trotzdem immer irgendwas entscheiden müssen. Oder beziehungsweise irgendwelche neuen Sachen irgendwie machen wollen. Und dies und das und tralala. Allein die Tour steht jetzt irgendwie für nächstes Jahr bereit. Das Album soll rauskommen. Weißt du, wir machen wieder eine Box. Was wollen wir für Inhalte machen? Dies, das. weißt du, Das, das entscheiden eine Box, wir heißt, irgendwie immer zusammen.
0: Das hat jetzt hier mit diesem äh, neumodernen Musikbusiness-Verkauf zu tun, dass man. Also es fängt damit an, dass man Songs algorithmusfreundlich machen muss. Ja, für Spotify. So 2,30. Reform ja, aber daran, und halten, so also,
1: daran kannst du dich nicht halten. Also ich meine, klar versucht jeder irgendwie zu machen. Ich meine. Ähm, Sicherlich ist Musik irgendwo Kultur, aber vielmehr wird ja es eigentlich ausgemerzt und ausgeschlachtet, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Was natürlich das darf man nicht ist, vergessen. Das ist ein netter Side-Effekt, das also ist keine Frage. Ne, aber auf der anderen Seite ist äh, mit diesem ganzen... Playlisten, dies, das und tralala, das, ist, das, das wird auch alles ein bisschen, bisschen, bisschen heißer geworden. Da haltet ihr euch nicht wird. dran? So, nein, nein. Aber
0: also, Boxen muss man haben, um, um Geld zu verdienen, habe ich mittlerweile gelernt. Weil jeder, der was auf sich hält, bringt irgendwann eine Box
1: raus. Ich finde tendenziell aber auch Boxen auch geiler. Also selbst ich als Musiker sage mir, okay, ich finde Boxen irgendwie geiler. Ich mein, Beschreib mal, was ein, muss da rein? Da kann tendenziell jeder das reinmachen, was er machen möchte. Also ich würde, würde Rammstein jetzt mal wahrscheinlich wieder so eine Box verkaufen, dann würden sie irgendwie wahrscheinlich fünf Dildos reinpacken von allen. So, weißt du? Die Watte, warte, die, wenn man auf die höchste Stufe stellt, <lacht> wo eine Fontäne rauskommt, also Feuerwerk irgendwie. <lacht> genau, aber ich meine, du kannst ja alles reinmachen, was, was, was denn halt so, so reingehört, ob es jetzt ein Shirt ist oder ob es ein, ein Poster ist, äh, einfach die einfachen Sachen, ne? äh, kannst, du, kannst du ja kreativ werden ohne Ende. Mhm. Ne? Und mit kreativ meine ich jetzt nicht nur, okay, ein Feuerzeug noch oder sonst was, sondern da kannst darf du... Darf ich mir das was das wünschen für eure Box? Also ihr seid noch nicht fertig? Die ist durch jetzt, so. Ist jetzt zu spät. Willst du trotzdem wissen, was Komm, ich für die nächste stehe? für die Nächste
0: Ich würde mir gern so eine, so eine, so eine Bill-Brille, der hat doch immer so eine mega krasse goldene Brille. Okay. Also, eine Brille, so eine so goldene Brille von Bill, <lacht> finde ich, die, so, wa, damit die irgendwann so einen Style hat, wie diese Elvis-Brille, weißt du? Okay, alle, ja, weißt du, was verstehe. ich meine? Ja, ja. Ich glaube, dass das dann, dann dass die Elvis-Brille endlich mal ab, abgelöst werden ab, sollte, ab, sollte wird gegen die durch die Bill-Brille. Die, Bill die,
1: die noch. Ja noch äh, bills
0: ja, ich hätte, natürlich könnte ich dich jetzt anschreiben, und sagen, na, eigentlich hätte ich vielleicht goldene Drums, aber wir laufen uns an und überwegs so Quatsch, wenn ich was von dir will. Da
1: kann ich ja Nur ein Gentonic, wenn du mal hier das, bist, ne? ja, ja, klar, klar, klar. Das,
0: Übrigens habe ich gedacht, äh, wir zeichnen ja mittags auf jetzt gerade, äh, habe ich gedacht, der kommt bestimmt nachher an und sagt, wir machen jetzt ein Gentonic irgendwie. Und da habe ich überlegt,
1: wie ich antworte. Was hättest du gesagt? Was glaubst du, was ich gesagt hätte? Na ja, auf jeden Fall. Na ja, sicher. Na ja, klar. <lacht> ja. <lacht> wenn, Musi wenn Musiker zusammensitzen, ist das ja sowieso immer ein bisschen wie Flughafen. Das ist internationale Zeit. Ja. ja. Was, sind die,
0: was ist deine coolste Flughafenbegegnung mit einem Musiker?
1: Puh, lass mich überlegen. Also Eine coole Flughafenbegegnung mit einem anderen Musiker hatte ich bestimmt aber jetzt nicht, nicht? Dran, Nein, also wenn, dann war da jetzt kein, kein Gespräch dabei oder sonst was Ich weiß nur, dass wir irgendwann, ähm, wir waren auf Tour, waren in Amerika und die ähm, Zwillinge hatten auch Geburtstag. Also das muss irgendwann heute vor, schieß mich tot, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren gewesen sein. Und wir hatten dann schon ein bisschen was getrunken und irgendwann ähm, lächelt dann auch die, die Lunge so ein bisschen nach einer Zigarette. Und ich weiß noch, dass ich dann aufs äh, Flughafenklo gegangen bin und in Amerika hast du ja quasi so ein, Dauerspülung. Das heißt, du drückst ja den Hebel runter und dann ja. Ich finde, Klos in Amerika sind auch immer so eng. Das ja, ist das, eng da. das war auch nicht das Schlimme. Zumindest habe ich mich dann direkt über die Klobrille äh, gelehnt und habe eine Zigarette gehaucht. Ach Quatsch. Auf dem Flughafen, ja. zu meiner Achso, das heißt, deine
0: Warte, Ich frage nach der kurzen mhm. prominenten Flughafenbegegnung Nein, aber das kommt, aber mit das meiner bei, Kippe. Aber, aber das
1: kommt bei <lacht> Das war mit meiner Kippe. Ja.
0: Meine Geize, das würde dich freuen, meine Geize, Flughafenbegegnung war äh, ein Streik von italienischen Flug Lotsen oder Piloten oder irgendwas und äh, ich musste zurück nach Deutschland und hatte für MTV gearbeitet da und saß dann halt in so einer Lounge mit den Foo Fighters, also mit Taylor Hawkins, mhm. was, was jetzt irgendwie ja einen viel größeren Wert ja. irgendwie br bringt, ja, und, äh, und, und Dave Grohl, aber nur ganz kurz irgendwie, die saßen da und haben die Leute kurz unterhalten und so und dann müssen die ja auch immer weg, wenn es dann zu groß wird, das nervt ja dann auch, ja. Das ja, das sind
1: tendenziell. Also einen Teil habe ich ähm, auch getroffen, 2008, auf den Geil. MTV European Music Awards, wo wir in München gespielt haben ähm, und wir hatten ja dann so diese komplette Regenshow und so und waren ja klar da nass und so, Bademantel drüber und dann ähm, <lacht> rausgegangen und Tyler Hawkins kam mir dann so entgegen und gab mir so ein High Five und meinte zu mir, great show man. Der Typ ist einfach ein guter Und da war ich so kurz so, 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 dieses... <lacht> 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 so erst nichts anmerken lassen, aber ich danke. Mein, thanks, thanks, der thanks war oder. ja schon einer der geilsten
0: Trommler der Welt, als er noch nicht mal bei Ellenis Morosetti gespielt hat. Also das ist ja einfach, kannst du das erklären? Muss man da, das ist schon Talent auch, oder? Aber auch jede Menge Arbeit, oder?
1: Naja, ich denke mal, irgendwie spielen ja auch immer so die Zufälle, ne? Das ist ja glaube ich auch so, das ist ja auch so, die spielen, ich will nicht sagen eine große Rolle, aber es ist ja, durch durch Zufall triffst du dann irgendwen oder wie auch immer. Ne? Es gab immer diesen riesen Disput, dass ja er, dass er Dave oder also Dave Grohl ja eigentlich immer wollte, dass ja Tyler so ein bisschen so immer den Stil von ihm auch übernimmt, so was das Schlagzeugspiel angeht. Hm. Ich meine, Dave Grohl wird wahrscheinlich oder ist einer der krassesten Drummer, die ich überhaupt kenne, ähm, alleine was er ja auf dem, auf dem Album No One Knows irgendwie gespielt hat von... Ähm, Queens of the, Queens of the Storm, ja. Ähm, das ist ja, ist ja grandios. Also, da sitzt du ja als Trommler da und denkst so: Hä, was macht er was, denn? Was, 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 hat der acht Arme oder was? Ja. Und ich glaube einfach, dass das. Das einfach so gut funktioniert hat, dann irgendwann auch, dass das, das Goal dann auch gesagt hat, pass auf, ich lass dich dein Style spielen, so wie es ist. Und ich glaube einfach, diesen, diesen Step halt auch zu machen, wie er dann halt von Alanis zu den Fuß dann irgendwie gekommen ist. Und die sind das, das sind alles, alles Zufälle irgendwie. Ich meine, Los Angeles ist natürlich so Musikbusiness-mäßig, glaube ich, noch was ganz anderes als Berlin oder Hamburg oder so. Ein bisschen. Und so ein bisschen. Ähm, und von daher, ähm, der, der war halt ein Typ so, ne? Alleine seine Ausdrucksweise beim Trommeln. Dieses so, dieses völlig überanstrengende. Die Bewegung. Bewegung das war ja alles so. Die diese, Gestik dabei. Und immer diese Szene zeigen, so, als würde es Schmerzen überall. So, ne? Aber das ist halt so sein, sein Style gewesen, ne? Und ich glaube, das haben die Leute halt auch super abgefeiert. Plus, dass er halt irgendwie auch kein schlechter Sänger war. Ja. Ne? Under Pressure haben
0: sie immer geil live performt. Da hat er halt. Und ich meine halt. Den Queen-Sänger da irgendwie nachzumachen, das war schon ein bisschen äh, kr ja. krass irgendwie. Ähm, äh, für alle, die sich nicht so für Musik interessieren, Taylor Hawkins, blonder Surfer-Dude äh, bei den Foo Fighters, mein Jahrgang übrigens, äh, glaube ich, ähm, kürzlich äh, verstorben bei einem Drogenunfall. Und äh, wir holen euch jetzt mal wieder so ein bisschen zurück, also weil das ist jetzt schon so wirklich sehr musiknördische Wesen und so. Äh, bist du, was bist du eigentlich für ein Papa? Was bin ich? Was bist du für ein Papa? Welche Was ich Art für ein Papa bin?
1: Streng, nicht streng. Diehst du vor, bist so. Ich, da. ich, ich lasse ich lass das so laufen. Ich, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen. Hab ich mich gefragt, ich, ob du auf Toilette ich, musst. Ich, <lacht> Was kommen wir denn nie aus dieser <lacht> Toilettenschleife raus? Alter? Ich, 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 ich wollte wollt gerade sagen, wir haben, haben so eine Erziehung wie 1960. Ne? Äh, ich gehe arbeiten, die Frau ist zu Hause und, und ich hau haue nur auf den Tisch. Aber so ist es nicht. Nein. Ähm, ich bin, ich bin, ich lasse viel durchgehen. Sag ich dir ganz ehrlich, ja. ich lasse wirklich viel durchgehen. Ähm, was ist das gerade? Der Freund von meiner Frau. Der Wischroboter. Ach, das ist ein Roboter gerade, der sagt <lacht> irgendwas, was ja, er ja. macht? oder was. Ja, so ungefähr. Ab, wir
0: fahren eine Wohnung, ich rück, rück mal wieder nach hinten um so auf. <lacht> <lacht> okay, also, du lässt ich bin, laufen. Ich, ich,
1: ich, ähm, ich bin, bin, ich sag ihr da, wo es sein muss, aber ansonsten soll sie auch hier ausprobieren. Ne? No? Ich will ja nicht alles vorschreiben oder dies und das. Ich sage ihr das, und wenn sie es trotzdem ausprobieren möchte, das ist so dieser Klassiker, was ich auf die heiße Heirplatte, Es könnte wehtun, es passiert dann, okay, ich habe dich vorgewarnt. Und diese Erfahrung muss ein Kind aber auch machen. Du kannst ein Kind nicht in Zuckerwatte einpacken mhm. und äh, machen und tun. So, ne? Das funktioniert nicht. Ein Kind muss irgendwo auch ja, Grenzen austesten, das ist halt nun mal so. Ne? Ich meine, das haben wir auch alles durchgemacht. So, ne? Wie wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen? Hast du ja auch gemacht, oder? Also ja, na klar, logisch. Also,
1: hat jeder gemacht. So, ne. Irgendwann hat jeder mal äh, Dummheiten gemacht, und obwohl Mutti und Vati gesagt haben, äh, lass es so, weißt du. Also von daher, ähm, da fällt mir jetzt spontan kein Beispiel ein, aber zumindest hast du immer Grenzen ausgetestet. Wie weit kannst du gehen? So, ne? Und das soll sie halt natürlich auch machen. Jetzt nicht unbedingt mir gegenüber und nicht gegenüber meiner Frau, aber ähm, ja, wenn halt so ein Typ vorbeikommt und der ärgert sie, dann kann sie auch zurückhauen. Soll sich ja wehren. Mhm. okay. Aber Boxstunden machst du nicht mit dir oder sowas. Nee, aber ich denke mal, so also Bist du ein Schläger? Ab, nee, also bockst du dich? Also nee, du dich nee, nee. Ich habe bisher immer bloß auf die Fresse bekommen. Ach so, aber da die Story können wir lassen. Nee, die, die warte
0: mal, stimmt, da gab's mal was, und das war doch die Zeit auch, wo wirklich jeder, äh, hier in der Region zumindest, unbedingt auf dir rumhacken wollte. Wir lassen wirklich, wir können die ganzen Schichten weg, aber das fand ich auch das fand ich unsäglich, was da so teilweise auch weiter erzählt wurde. Und irgendwas war mal mit dem Unfall oder mit einer, mit einer Straßenbahn ja, oder sowas. Ja, ja. Wo, wo, wo ich das so
1: war zum Beispiel auch so ein Ding, wenn ich mir das überlege und das, das war eigentlich auch der... Das war der in
0: Magdeburg auf der Halberstädter Straße? Auf der Halberstädter Straße. Du hast okay. Zubock kaputt gemacht, du genau. Schwein!
1: <lacht> ich, 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 Arschloch, ich. Äh, okay, das war mein Fehler, definitiv, das, das war auch, ist auch ziemlich dumm gelaufen, aber um dann mal wieder das von vorhin aufzugreifen, von wegen Volksstimme und Co. Da hatte ähm, Präsident Barack Obama seine Amtseinführung. Ja. An dem ja. Tag. Und was meinst du, wer auf der Titelseite war? Ja. So, so viel dazu. Ähm... Und deshalb ähm, ist es halt manchmal so ein bisschen. Aber ansonsten, nein, ich bin, ich bin kein Trigger-Typ. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass meine Tochter sich verteidigen kann. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn ein Kind so ein bisschen Selbstverteidigungskurs macht. Ähm, von daher, das finde ich jetzt nicht verkehrt ich
0: hatte gerade so viel krasse Pointen im Kopf die, ja. die, die, aber die habe ich alle... dir
1: komplett zertrümmert nee, die darf ich nicht sagen deshalb. So, ich, ich, wir weil,
0: weil, weil wir würden wieder Menschen Aufmerksamkeit geben, die keine verdient haben und Nein. insofern das habe ich gelernt beim Älterwerden achso, Älterwerden, wir haben vorhin so rumgefrotzelt du wirst in ein paar Tagen 34 mhm. was lustig ist, weil das hier die 34. Folge des Magde Podcasts ja. ist ähm, das ist schon das, das wirklich, also, also glaubst du an universums also an höhere Mächte? Wenn, wenn Wollen passiert, wir Gin Tonic jetzt eigentlich trinken? Oder können man wir gerne machen. Okay, ja, ja mach ich ja. gleich
1: fertig. <lacht> ähm, Lass jetzt den Universums- Krimskrams-Zeugs sein. Ne, glaubst
0: du an höhere Mächte und sowas? Also bist, hast du dir jemals aus der Hand lesen lassen oder, oder,
1: oder sowas? Nee, also ich hab's, ich habe ja, ich habe mir das mal aus der Hand lesen lassen. Ich meine, das ist ja auch so immer so ein, so ein schöner Bringer äh, in einer Kneipe und so. Ne? Mensch, von wegen du hast so richtig. Ich habe mich gefragt, so, ob, ob Georg
0: dir gesagt hat, du musst mal eine Handcreme benutzen. Das
1: das also eine Handcreme musste ich definitiv benutzen, <lacht> weil ich echt äh, so ein bisschen, ein bisschen Rabaukenpfoten habe. Aber ähm, nee, ich habe das mal machen lassen, aber ich gebe da jetzt nicht so viel drauf. Okay. Ein guter Freund von mir sagt immer, das Leben verstehst du bloß rückwärts. Ja, und das ist tendenziell so. Also das ist definitiv, also es ist nicht tendenziell so, es ist definitiv so. Ja. Ja, jetzt, jetzt stellst du so fest, klar, jetzt bist du 33, jetzt äh, weißt du, was du mit 16 eigentlich angerichtet hast, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, den, den jungen Mädels sozusagen, die, die vor unseren Hallen standen und dies und das und wie die das abgefeiert haben und wie die sich gefreut haben und jetzt bist du halt auf irgendwelchen Veranstaltungen und die sind dann irgendwie dein Alter und sprechen dich an und ja, mein Zimmer war alles voll geklebt und dies und das und tralala und dann denkst du so, so, Wirklich hübsche Mädels so, weißt du, also so stehen voll im Berufsleben und sind, weiß ich was, Pressesprecher in, in großen Firmen und dies und das in und dann holen die die Jugendfotos raus und denkst so, hui, <lacht> so komplett schwarz, alles so, schwarze Haare, ganz schwarzes Make-up und Den so. Den Manga-Style so. dann übernommen? Ja, also, so, so Manga-Emo-Style äh, und das ist dann schon schon recht krass, wie sich das dann alles so geändert hat und dann haben die natürlich zwischenzeitlich auch schon wieder Kinder bekommen, ne? Das und wäre dann, meine das ist Und dann gewesen. sprechen dich solche kleinen Steppchen an, die sieben, acht Jahre alt sind und, und feiern halt aber auch schon wieder die Musik, die halt ihre Eltern gehört haben. So, ne? Und äh, das ist dann halt irgendwo krass, wenn das halt so wirklich generationsübergreifend wird, dann weißt du, dass du schon lange mit dabei bist. So, ne? Und ähm, ja, ich mein also mehr Kompliment kannst du ja fast nicht kriegen, so wenn es ja halt auch über Generationen hinausgeht. geizer Moment, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich kenne dich, seit, du,
0: seit ich 14 bin und jetzt meine Kinder, mögen das auch. Das ja. ist einfach das, das ist ein schönes Gefühl, das ist wunderbar. Ja. Äh, irgendwann wirst du Dinge machen und dann sagt jemand zu dir, meine Oma ist Riesenfan von dir.
1: Also es ist mir schon <lacht> fühlt sich. Ist das bei dir schon so? Ich meine, ist du schon bist passiert da mitunter, ja. ja. Also, es
0: hat jetzt also weniger mit der Musik zu tun als mit anderen Sachen, aber äh, ja, ist schon passiert. Also es ist irgendwie, ich habe ja mal auch irgendwie so äh, auf Jugendfeiern dann so gesungen, nur so mhm. akustisch, weißt du, und äh, da begegnen mir, kommen dann so erwachsene Menschen auf einen zu mhm. und du denkst, ja, scheiße, habe ich irgendwas falsch gemacht. Die <lacht> sagen, Danke. Ich war damals 13 oder 14 ja. und äh, das war ein ganz toller Moment und ich höre das immer noch so, das sind schöne, das sind schöne, schöne Dinge. Ja. Wie jetzt denn wie jetzt weiter hier so mit äh, mit dir, also, wie, wie, wie stellst du dir, warte, hier komm, wir machen die Assi-Frage im Bewerbungsgespräch, wo sehen sie sich in fünf Jahren?
1: Liebe Personalerinnen
0: und Personaler, ich weiß, irgendein tieferer Plan steckt hinter diesen Fragen oder sonst irgendwie was, aber für eine Karikatur reicht's allemal, ich wollte niemanden verletzen. Niemanden verletzen.
1: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Das ist, genau, ja, ganz so, jetzt kommt diese obligatorische Pause. Du bist nicht. Das, das und dann weiß, warte, okay. warte, das, We das weitere wiederholen der Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ich weiß erst nicht vorbereitet und steckt in <lacht> richtigen Schwierigkeiten.
1: Aber ganz, aber ganz ehrlich, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich habe keine Ahnung. Lehnt sich zurück. Auf ich lehne mich zurück. Ich denke gerade, ich versuche gerade zu <lacht> zu überlegen, aber wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen, was in fünf Jahren passiert? So, Musik weißt du? wird, wird ewig dabei bleiben, oder kannst du dir vorstellen, aufzuhören? Nee, nee, das bleibt schon immer irgendwo mit dabei. Also, klar, hast du irgendwann mal so eine Pause, wo du sagst, du hast jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr drauf oder sonst was, das, das ist aber auch so völlig normal. Ähm, Glaube ich, tendenziell ist diese Vermissung nach dem, was wir natürlich ähm, zum Großteil unseres Lebens gemacht haben: äh, Konzerte geben, auf der Bühne stehen, etc., durch diese äh, Corona-Scheiße äh, natürlich noch viel krasser geworden, ne? Also ja. dieses einfach nur unterwegs sein, so klar, Familie ist das eine, so ne? Ähm, aber auf der anderen Seite halt irgendwie mal so wieder auf der Bühne und so Rampensau spielen, das ist halt geil, so. Ja. Ne? Das ist, das ist, das kannst du, kannst du eigentlich jemandem nicht so wirklich erklären, der es selber noch nicht durchgemacht hat, so. Weißt du, wenn du mit 16 quasi auf Tour warst und warst dann halt acht Wochen unterwegs oder so, ne? Das, das, das begleitet dich ja so ein ganzes Leben, so. Das, auch wenn Leute sagen, sie würden das verstehen, wie das wohl sein könnte, so auf der Bühne zu stehen und jetzt zwei Jahre irgendwie überhaupt gar nicht, ähm, würden die das trotzdem nie so zu 100% verstehen, wie das wirklich oder was es mit einem Musiker eigentlich wirklich macht. Aber ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich natürlich äh, gesund bin, das ist schon mal das eine, dass meine Familie gesund ist und... Ähm, dass, ähm, ähm, was noch? Dass wir immer schön leckeres Essen haben und ähm, ich Musik weiterhin machen kann, ähm, die Knochen nicht aufgeben. Gut, dann bin ich 38, nee, ich warte 39, also kurz vor der vierten Null in fünf Jahren. Ähm, und von daher, nee, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Gedanken so. Ich sage, klar, man soll sich irgendwo zu Ziele setzen, aber ich bin jetzt nicht so irgendwo, ich muss jetzt irgendwie ein Ziel verfolgen, muss das jetzt auf, äh, weißt du, diese typischen Motivationsansprachen, die du sonst im Internet findest. So, <lacht> ne? Es gibt immer nur Plan A, es gibt keinen Plan B. So ein Quatsch. Ja, finde ich bescheuert. Das ist totaler
0: Unsinn, ja. weil Plan A von heute äh, ist morgen schon komplett überholt. Da brauchst du Plan B oder C. Ja, definitiv. Kannst du ja dann Plan A nennen, aber. <lacht> Plan AA A und Plan AB. Ja, also von daher, ich mache mir da nicht viele Gedanken. Bist du ein optimistischer was, äh,
1: Mensch? Ach, mal so, mal so, Sag ich dir ganz ehrlich. So, ne, das ist nett, <lacht> dass ja, es ehrlich ist. Da bin ich... Ähm, ja, klar, ähm, Optimismus ist das eine, ähm, aber auf der anderen Seite also gibt es natürlich auch immer so Rückschläge. So, ne? Also, du hast dich natürlich irgendwie gefreut, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen. Jetzt hat bis du gefühlt im, im dritten Jahr. Jetzt soll die Scheiße im, im Herbst wieder anfangen. So Was passiert dann? Wir wollen im Mai auf Tour gehen nächstes Jahr. Mhm. Wie sieht es dann aus? Weißt du, du kannst ja, du darum sage ich dir das ja, in fünf Jahren, wo soll ich das wissen? Ich weiß, weiß ja noch nicht mal, was, was in, in vier, acht Wochen passiert. so, weißt du? Von daher, das ist ja völlig unplanbar. Und ich meine, du kannst ja nicht irgendwie sagen, du gehst jetzt auf Tour, dann hast du wieder Corona-Regeln da wieder anders in. Komplett Europa, weil wir Europa halt spielen, ähm, ist halt einmal alles so ein bisschen, bisschen schwierig zur Zeit. Ne? Habt ihr, ihr habt doch wahrscheinlich auch. Äh, das äh, war jetzt nicht gut, Schatz. Ihr habt doch auch das, das im Hinein, alles ist cool. Ich finde,
0: das ist der authentischste Podcast ever. Wir sind bei dir zu Hause, und wenn deine Frau im Hintergrund. Äh, Willst du dich kurz mit,
1: Schatz, wo siehst du dich? Schatz, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mich? Hm?
0: The <laughs> Sprach okay. sie und aß ihr sieben Kilo Sandwich. <lacht> <lacht>
1: Mit Evocado. <lacht> Mit ganz viel Evocado.
0: Das ist ja auch wieder jetzt gerade so, so ein Witz gewesen, den kann einem Leute auch übel nehmen. Es geht ja auch dieser Empörungsscheiß total auf den Sack, dass, dass, man, dass man manchmal so, dass man einen Witz macht, so wie früher und dann aber komplett äh, zurückgehen muss und nachdenken muss, scheiße, habe ich jetzt irgendjemanden irgendwie verletzt und sonst was. Ich finde, wenn man, wenn man jemanden verletzt und der signalisiert das einem, finde ich, kann man sich entschuldigen und dann redet man drüber und dann ist es ist okay, aber dieses Pauschale gleich aufregen und empören und wahnsinnig werden oder so, das ist gerade, die Leute sind alle so aufgeregt, die sind alle sind so, sind so, so kribbelig und so pauschal
1: wütend. Also tendenziell ist es ja auch so, dass wir uns manchmal stellenweise über Sachen oder dass wir überhaupt in der Gesellschaft über Sachen diskutieren, wo ich mir denke so, äh,
0: hä? Ja, lass uns die Themen nicht nennen. Also, also weißt du, da,
1: das finde ich ja persönlich sowas von bescheuert. Also ich meine, Tendenzie haben wir jetzt gerade wichtige oder andere Probleme und äh, alleine was was Bildungs- und Schulsystem angeht, also pff, meine Fresse. Ähm, und ich finde auch, sich einfach mal einen Spruch reindrücken, gut, jetzt haben wir Politik, haben wir jetzt abgehakt, jetzt reicht's es ja, aber wegsamen, wirklich. Ja, ja, ähm, und sich mal einen Spruch reinzudrücken, das gehört aber auch irgendwo einfach mit dazu. Find, ja. find ich persönlich so. Da sollte man sich ja nur nicht immer gleich angegriffen fühlen oder sonst was. Klar, es gibt Sprüche, die gehen unter die Gürtellinie, das machst du nicht so. Ne? Ähm, aber ansonsten, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung. Egal, keine Ahnung, reicht. Ja, ja. weißt du, einfach einen Spruch reindrücken, so, ne? Ja. Dann, dann ist das doch jetzt irgendwie nicht böse gemeint oder sonst irgendwas. Ich meine, geh mal auf, also geh mal auf, wo ich das Haus hier gebaut habe mit den Maurern. Du, da, da stehst du ja, ja. stehst du ja völlig Kopf so, was die für Sprüche den ganzen Tag an den Kopf hauen. Würden die keine Sprüche machen, dann würden die gar nicht mehr arbeiten gehen. Das, das ist die, die Motivation. zu, 15, zu 50 Prozent um diese... hauen sich am Tag Sprüche an den Kopf ja. und wir können keine normale Konversation führen. Es sei denn, der Stahl kommt gerade oder so, weißt du ja. so, oder sie ein bisschen Beton gießen. Ne? Dann wird es mal kurz ein ernsthaftes Gespräch, aber ansonsten ist den ganzen Tag bloß Sprüche drücken angesagt.
0: Hast du viel mit Neid zu tun? Äh,
1: Neid Night, Night ist das größte Kompliment. Ja, aber hm. lässt du das weg? Also hörst du es noch? Also wie, wie, wie
0: filterst denn du den, den ganzen... Also jeder, der nur ansatzweise im Internet unterwegs ist, der mhm. merkt ja, also der, der macht sich ja selber auch angreifbar und das geht ja so schnell. und an Ja, und aber diese
1: Anonymität des Internets, das finde ich auch immer dieses Grandiose, <lacht> das finde ich ja dieses Wunderbare an dieser ganzen Geschichte, dass ja dann irgendwelche Leute sich ja erlauben können oder sich einfach erlauben, irgendwelche äh, Meinungen zu schreiben, um aber noch gar nicht mal irgendwie Background-Wissen zu haben oder sonst sowas, weißt Na, du, und das ist das, was mich ja immer so ein Wie bisschen du das? Es geht mir am Arsch vorbei, sag ich dir okay. so, wie es ist. Und wenn immer alle Leute kommen, von wegen, ja, du hast ja Millionen auf dem Konto und dies und das und tralala. Ich sag, du weißt du, was, das kann dir am Arsch vorbei, wie, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ich habe hier draußen meinen Garten, du bist vorhin angekommen, ich stehe da draußen schon wieder mit irgendeinem Stahlträger, weil ich meinen Zaun erhöhen muss. Du musst. standest und mit einem Sporkbach shirt M da und da stand hinten
0: drauf Handwerker, richtig ja. geil war das. Und
1: ich bin halt aber so ein Selbermacher und es ist mir doch scheißegal, wie viel Geld ich da habe, weißt du. Wusstest du, man kann googeln, man kann googeln,
0: Vermögen Gustav Schäfer, das kann man googeln. Was kommt raus ich habe drei Angaben gefunden. Zweimal hat jemand geschrieben, also gibt es eine Seite, da ist dann so eine, also auch so billiges Clickbaiting ist das eigentlich ja. so. Also ich möchte auch jetzt an dieser Stelle sagen, nicht, nicht Googlen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, das, nicht, sowieso jeder. das. Das ist nicht, genau Kindererziehung, genau was du klick jetzt gerade nicht, machst. Deshalb, mach das nicht, mach das nein, nicht drauf. Nein, deshalb sage ich ja, was rauskommt. Da sind dann so Biografien von euch und halt die Schichten und sonst ja. irgendwie was. Und dann steht nur in der Überschrift: äh, 3,5 Millionen geschätzt mhm. und zwei hatten 3 Millionen irgendwie, sowas, sowas geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, krass, das, das ist verrückt. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich es eingegeben habe, sondern es kam in den Suchbegriffen. Also ich habe Gustav Schäfer, ich wollte wissen, ob du einen Wikipedia-Artikel hast und mal überrascht, dass du gar keiner hast. Hast.
1: Ja, dann schreib doch mal einen. Soll ich einen schreiben? Mhm.
0: Ah, dann kommt irgendwann so ein investigativer Typ von wem auch immer, einem äh, hier in der Region ansässigen Medien, <lacht> <lacht> und sagt dann: Uh, jetzt schreiben Sie sich gegenseitig Wikipedia-Artikel, damit Sie gut wegkommen. Nee, das, das werden wir uns angreifbar machen, an, glaube ich. Obwohl, ich könnte ja auch einfach nur das schreiben: Ja. Schlagzeuger, kraftvoll, Schlagzeuger kein okay Fußball spielen, fertig. <lacht> Schlecht, schlecht, fertig, fertig. Schlecht, ja. schlecht, schlecht, schlecht. schlecht am Ball, aber stark am Glas. Nö, naja, ja. Quatsch, ja. Naja. Also, ich meine, diese Fußballprollerei, das ist ja auch, das hört auch auf, wie älter man wird. Da habe ich dich ja auch jetzt als wesentlich gelassener wahrgenommen. Sag mal, hast du eigentlich eine Beziehung zur MDCC? Außer wahrscheinlich, dass du das Stadion kennst und die MDCC-Arena oder sowas?
1: Ja, da hört es ja noch auf. Ist das wirklich so, mhm. ja? ja.
0: Das sind gute Jungs weil, und Mädchen, weil ich äh, die machen den Podcast hier. Oh, super. Ja, ja Mensch, war schon immer jahrelang Jahr Fan. Nee, so also darf man es ja nicht machen. Aber <lacht> MDCC, ein Leben lang, you hey. Gibt das hier in deinem, ich sage ja mit Absicht in den Stadtteil nicht, aber hier kannst du MDCC, gibt es das hier oder gibt das hier nicht?
1: Du, ich hab, äh, du nicht? Kümmerst äh, du dich um sowas oder macht das deine ich Frau? Ich habe so einen Anbieter mit Tee. Okay, okay.
0: Da gibt ja viele Anbieter. Ja,
1: aber ah, das denk, das mal nach,
0: denk mal drüber nach. Oh. Also MDCC, geile Jungs. Außerdem, guck mal, geile Tasse. Local Player, die äh, gilt ab jetzt äh, als... Und das ist jetzt meine neue, mein, meine neue Tasse? Die, die Gustavsche Kaffeetasse und äh, dann gibt es ja die allererste Folge des Magde-Podcasts, die war ja mit Beckus, Ja. das war damals, nach, äh, nachdem er aufgehört hat beim FC Magdeburg und zusammen mit Guido Ninaus, das ist der Chef von MDCC, ja. auf Vinyl gepresst. Die ist dir ja hiermit verliehen.
1: Äh, und du wirst nicht glauben, ich habe sogar einen Plattenspieler. Das ist cool. Jetzt könnte
0: man Ist das geil, dass die Glocken gerade zu hören sind. Hm. Hört man das? Ja, das ist
1: super, so dicht am Dom zu wohnen. <lacht> <lacht>
0: genau. 1800 Quadratmeter am Dom. Ey, morgen steht ja. irgendwo, ey, der Schäfer wohnt auf dem <lacht> Domplatz. Er hat den <lacht> Domplatz <lacht> gekauft. Genau. Das ja. ist so geil. Oh Mann. gut ähm, Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist am Magdeburg oder so? Was man mal, was, hast du eine Botschaft irgendwie für Magdeburgerinnen und Magdeburger?
1: Nee, eine Botschaft für Magdeburg habe ich jetzt nicht, nein, das, das, das wäre jetzt zu viel. Aber äh, worüber ich mich sehr freue, das muss ich tendenziell wirklich sagen, ich freue mich äh, darüber, dass die Hyperschale wieder aufgebaut wird. Ja, Ich jetzt, war jetzt schon lange nicht mehr da, um den baulichen Fortschritt so als... Ähm, Pseudo-Bauunternehmer ähm, zu beobachten. Warte, Aber, warte, warte kurz. Hm? Also, was, das muss ich jetzt wirklich bestätigen:
0: das klingt jetzt so, als würde Gustav einen Witz machen. das Ding ist. Das, das ist es nicht. Der macht wirklich die ganze Scheiße selber und der kann wirklich bauen. Und der stand hier wirklich in Bauklamotten vor einem Stahlträger, den er, also das sah so aus, als ob du den mit mentalen Fähigkeiten irgendwie durch die Luft schweben lassen wolltest, so ich hab ratlos. Kurz, ich wie hab, kurz, ich hab kurz
1: Magneto angerufen.
0: Ja, ja du hast den so ratlos <lacht> angeguckt, diesen riesen Stahlträger und geil war auch, wie deine Frau vorhin kam und gesagt hat, und hast es geschafft und du, äh, du, das Ding wiegt so wie so Kilo, spinnst du. Also das wollte ich nur sagen, du kennst dich wirklich mit Bau aus. So ein, bisschen, so ein bisschen,
1: ja. Aber zumindest freue ich mich darüber, dass die zumindest ist, ja, aufgebaut wird wieder, wenn man es ja so den möchte. Ähm, Stadtteile wird auch wieder neu gemacht. Wir haben ja wirklich tatsächlich vor, äh, nach dem Ende unserer äh, Tour, die wir ja dann nächstes Jahr hoffentlich spielen, ähm, das Abschlusskonzert im Magdorok zu machen. Das wäre geil. Ja. Ah, da sind die Jungs dabei? Da ich hatte sind immer die den dabei, Eindruck, dass klar. Nicht ich meine, äh, das ist Irgendwo ist es ja dann auch schon wieder Kult so, weißt du, und irgendwann rattert ja auch oben im Kopf so, du kannst ja von dieser Stadt halten, was du willst, ne? so haben es ja die Jungs auch gemacht so. Sicherlich ist das für die jetzt nicht irgendwie die Traumcity Traum vom Herrn so, ne? das, das ist auch klar. Das erklären aber, sie aber, ja aber überall. Aber trotzdem, das man... aber trotzdem zu sagen, pass auf, man könnte ja eigentlich mal wieder hin, weil irgendwie, eigentlich haben wir ja eine sehr große Verbindung natürlich auch mit der Stadt so. Finde ich das schon ganz geil und wie gesagt, die, die Idee hatten wir dann irgendwie mal zusammen entwickelt irgendwie ähm, bei dem Telefonat und von daher, da steht auf jeden Fall... Wohnen! Ihr, hättet wir, dann wissen, eine... wir wissen es so noch nicht, also Stadthalle oder g vielleicht auch MDCC-Arena? Nächstes also weiß Jahr, so. Stadthalle ist nicht fertig, Hyperschale ist wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Hyperschale wird auch nicht fertig sein, ne. Ich meine, solange, solange der Dummy noch nicht fertig ist...
0: MDCC-Arena? Ja. Obwohl, da gab es, glaube ich, noch nie ein Konzert drin, gab es da schon mal ein Konzert drin? Ja. Ach, doch, da habe ich, Achimenzel, habe ich mal anmoderiert. Wieso? Das war, aber das war, so ein, das war so ein, der ist ja auch schon leider auf der anderen Seite.
1: Aber ich glaube, es könnte natürlich wieder ein bisschen schwierig werden mit den, mit den Spielzeiten. Wahrscheinlich.
0: Weil, ja, ja, nee, das, aber müsste man gucken, ja. Hier bei, ja, bei den Handballern in der Halle ging ja vielleicht auch oder so. Gibt ja tausend verschiedene Dinge.
1: Ja. ja. Aber das freut mich zumindest sehr, dass man, dass man jetzt so sportlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen erfolgreich ist. Gerade mit den, mit den Handballern, dass sie zumindest deutscher Meister geworden sind in der letzten Saison. Jetzt eigentlich auch hoffentlich wieder gut, gut starten werden und ähm, wenn wir jetzt mal wieder ein paar Titel gewinnen und wenn, wenn der Fußballclub natürlich auch seinen Klassenerhalt schafft, also quasi auch mal... Gehst du ins Stadion? In, ich war, wann war ich denn? Ich war bei der 04-Niederlage gegen Hannover am Stadion. Scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich da bin, kriegen sie auf den Sack. Okay. Ich ja. glaube nicht, dass es an dir liegt. Ob Nein, hoffe ich auch nicht. Also ich... Ähm, Wie
0: gehst du dann? Gehst du dann in irg von irgendwem einladen oder stehst du Nee, äh, äh, Block? Äh,
1: Block 7. Also bin ich ganz offen und ehrlich. Äh, da war ich das letzte Mal und da stehe ich eigentlich sonst auch, äh, weil äh, mein ähm, Vetter eigentlich auch bei jedem Heimspiel mit dabei ist. Ähm, Vetter Cousin. <lacht> ähm, und Was? das ist Bodyshaming. <lacht> Ey, das, das Vetter wird mit V geschrieben, Mann. Das, das kann ich schon nicht
0: sehen, wenn du das so betonst. Weil das war so lustig. Das ist Mein, ich mein
1: Vetter-Cousin. Ähm, äh, Vetter, Vetter Martin. Vetter Martin heißt er halt. Hey, okay. Vetter mit V. Ja. Also dein Cousin Martin. ja. ja. Genau. Wie Fetter, groß ist der Fetter, drei Meter nee, und Fetter, wahrscheinlich Spaß? der Martin auch. ist 1,95. Ja, siehst du. Ja, ich weiß auch nicht, warum bei mir bloß 1,71 rausgekommen ist, aber ist auch wurscht. Nee, und dann ähm, ja, das ist halt so sportlich, dass wir da so ein bisschen vorankommen und hoffentlich schaffen sie dann natürlich auch so den Rest noch ein bisschen mit dazu. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ist eigentlich das letzte Magdeburg-Konzert von Tokyo Hotel das
0: in der Factory gewesen? Damals? Nee,
1: nee, 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 wir haben doch auf der Tour irgendwo nochmal in der Stadthalle gespielt. In der Stadthalle habt ihr ja. nochmal gespielt? Ah, okay. ist ja auch eine grausige Akustik. Ich hoffe, das kriegen sie ja jetzt mit dem Umbar so ein bisschen... Auch mal ich ich habe
0: gerade mit jemandem gesprochen, der bei Toko Tokotronic war mhm. und gesagt hat, dass das richtig geil geklungen hat und dass sie das gut in den Griff gekriegt haben in der Stadthalle. Quatsch, im Amo.
1: Ach, im Amo. Ihr Im Im habt ja. in der Stadthalle gespielt. Ja, wir haben in der Stadthalle ah, okay. gespielt. Ja. Und da, stimmt, ist, da, da war, war ist richtig okay. in, in die Hose. Materia war da mal. Materia hat ähm, G-Tech gespielt.
0: Der war aber davor auch schon mal in der Stadthalle. Ja? ja, das weiß ich. Das weiß ich, weil. Das weiß ich, äh, das weiß ich. Was? Das weiß ich, das weiß ich. Das weiß ich, weil da gab es eine Verbindung irgendwie. Achso. Äh, verrückt, ja, ja.
1: Findest du gut eigentlich? Wen? Materia? So ein, zwei Songs äh, finde ich ganz gut, ja. Also alles kann ich <lacht> mir auch nicht anhören. Bin ich, bin ich ehrlich so, ne? Weil. Ähm, ist dann doch irgendwie nicht so mein Musikgenre, ne? Naja. Aber so ein paar, paar Sachen kann man sich auf jeden Fall ganz gut anhören, ja. ja. Schieß mich tot, wie die jetzt heißen. I am a Materia Girl. Der Wollen heißt Material Girl. Material Girl.
0: Der ist lustig, das Song. Oh, der ist ja richtig alt, der ja, ja, alt ja, und
1: wir bleiben wach, bis die Wolken wieder äh, lila sind, ne? Ja. Den fand ich auch ganz gut. Finde ich, find ich von der Hook ganz geil gemacht.
0: Sehr gut, wir sind schon wieder Musikspezialisten. Ja, hör doch uns. auf. Wie komme ich denn eigentlich? Wie ich denn eigentlich äh, weißt du, was richtig lustig wäre? Was wäre denn richtig lustig? Wenn ihr in Magdeburg euer Abschlusskonzert von der Tour spielt ja. und ich eure Vorband wäre.
1: Das wäre <lacht> lustig. Oder wir, oder wir machen zusammen was. Die können wir auch machen. So Teenage Steam mäßig
0: Nee, aber das wäre doch, viel, aber, aber nur wir zwei. Aber du bist der Dicke. Warte, und Bill geht von der Bühne? Aber du
1: bist der Dicke. Na klar, gerne. Bei Teenage Steam.
0: Das kriege ich bis nächsten Mai hin. Bei, Teen,
1: bei Teenage Steam.
0: Ich weiß, das ist ja der, der wie heißt er, Jack? Jack äh, Sie sind beide dick. Sind die beide dick? Ja. Der ja, dick ist doch nicht schlimm. Wir sind doch auch auf dem besten Weg, wir beide. Ich meine, wir sind Das ist Shaming.
1: <lacht> nee, wenn wir es über uns selber sagen. Wohlwollend. Ja. Du hast mich aber in Tendenz ja gerade so ein bisschen beleidigt damit auch. Warum? Weil du gesagt hast, dass ich eigentlich schon dick bin. Also wir, du hast gesagt, ich bin auf dem guten Weg. Ich habe gesagt, wir sind beide auf dem besten Weg. Ja, aber vielleicht wollte ich ja gar nicht mit... Komm, scheißegal. Ey, du hast
0: gesagt, dein Cousin ist kann? <lacht> habe ich überhaupt nicht gesagt. <lacht> du hast gesagt, Fetter. mein Vetter. ey, das war so lustig. Ich mein Vetter, Vetter, äh, Vetter, Cousin. Vetter Cousin. <lacht> Ohne deine Geste. Das ist beim Podcast leider so, dass das man nicht <lacht> siehst, was du für eine Geste machst. Oder wir sollten das nächste Mal eine Videoaufnahme dazu machen. <lacht> das ist richtig geil.
1: <lacht> Lieblingsort in Magdeburg? Lieblingsort in Magdeburg? Ich wollte gerade sagen, äh, da wo meine Frau nicht ist, aber die. Das ist doch. Ach, jetzt hört da. <lacht> ja, ich weiß, du hörst mir zu. Äh, Lieblingsort in Magdeburg ist äh, tatsächlich mein, mein Zuhause. Und cool. äh, wenn es nicht mein Zuhause ist. Es gibt irgendwie auch so, so schöne viele Ecken eigentlich. Die Musikschule, ne? die alte, vielleicht auch. Weil das nee, das ist ja kein Lieblingsort. Das, hast das, das, du ja Hast hab, oder was? Das, nee, Gast habe ich nicht. Um Gottes Willen, nein. Ich meine. Da durch also alles einfach so ein bisschen dazu gekommen, was ja. es jetzt halt so ist. So, ne? Nee, aber ansonsten, wenn äh, so Lieblingsorte, ich finde ja hinten irgendwie so den ganzen Stadtpark, ETC, das finde ich irgendwie alles, alles nett da. Das ist so richtig schön, schön Natur, auch wenn du, wenn du, sag ich mal, im Umland unterwegs bist, was ja für mich immer noch zu Magdeburg gehört, ähm, Hohenwarte und so. Ich meine, wie oft bin ich da hinten mit dem Fahrrad lang gefahren, den ganzen Blödsinn? Es ne? ähm, gibt viele schöne Orte in Magdeburg. Was ist, ja, geile was, Stadt? Was ist, was, 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 was ist dein Lieblingsort in Magdeburg? Ich hätte in der Tat
0: äh, übrigens auch gesagt, dass das also die rote Hornspitze und alles, was ja. da ist, da lang joggen und so, da ist so viel passiert und da hat es, hatte ich so viele Ideen und ich mag das da eigentlich alles. Aber wenn du dann jetzt guck, neulich war ich im Zoo mhm. Magdeburg, ja, mhm. äh, wenn du da reingehst und dann die Erinnerungen an damals und die Erdmännchen, wie die dich <lacht> begrüßen, die also, Armin, also, genau. da habe ich mir dann überlegt, wo geht eigentlich so das Konzept Zoo hin und so weiter, aber, <lacht> aber es war einfach alles total schön. Oder, oder, ähm, Allein der Flughafen, der Flughafen bist du auch total großartig hinten, weißt du, da, da gucke ich gerne zu, wenn da Segelflieger so hochballern und so weiter. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es das extrem schön ist, ein, ein sondern bisschen, dass du, das, inner, das, was das in einem auslöst. Achso, so. du bist Mach jetzt kein Planespotter? Nein. Nein. Bist du ein Planespotter? Nein. Das habe ich nie verstanden. Was ich was. Also, also, ja. Machen die nicht auch, wer, je,
1: je tiefer das Flugzeug irgendwie kurz vor der Landung irgendwie über deinen Kopf ballert, desto krasser bist du oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also gut, aber ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein Männerding, ne? Also, das ist so wie mit, so mit H0-Eisenbahnen rumspielen und ja. mein, mein Vater zum Beispiel ist ja auch so, ne? Der hat ja dann wieder so seine Phase und dann hat er wieder seine große Miniatureisenbahnplatte aufgebaut und das hat ist schöne, so aus Kartons. Große Miniatureisenbahnplatte? Ja, so eine richtig, wirklich große Miniatureisenplatte und dann so aus Kartons den Berge ausgeschnitten und dann weiße Spitzen und dies und das und Krass. tralala. Ne, also, da ist er dann auch so sehr affin, aber ich habe selten Frauen gesehen, die sowas machen. Ja. Das, das, ist halt so das wird aber die Generation, das ist die Generation deiner Tochter. Äh,
0: unsere Töchter sind ja gleich alt, äh, die da, das wird ganz anders sein, wirst du sehen. Also mein, mein, meine Tochter macht Jungs- und Mädchensachen komplett gleich und unterscheidet das, also die denkt überhaupt nicht über einen Unterschied nach. Nee, so. warum auch. Und so und das finde ich halt, das finde ich halt geil, wir sind da ja noch anders aufgewachsen, als selbst du bist ja, ja. noch anders äh, da irgendwie aufgewachsen. Finde ich äh, das finde ich wir haben wir haben übrigens gar nicht darüber geredet was du für krasse Sachen auf Tour erlebt hast und dass wir beide mal denselben Bodyguard hatten. Und Ey, das, <lacht> das
1: erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht>
0: das, ja, machen wir, wollen, wir mal eine zweite, wollen wir eine zweite Folge machen? Können wir nee, gerne machen. Das, das wird ja auch so. also Die Fra Fragen, die offen bleiben. Äh, du stellst noch eine krassere Beziehung äh, zur MDCC her, weil die sind, die sind sind das sind gute Jungs und Mädchen. Deshalb darf ich den Podcast äh, hier machen. Vielen Dank dahin. Ähm, dann äh, nächste Frage, die offen ist. Machen wir was zusammen? Als äh, die beiden rundlichen Magdeburger Jungs. Die <lacht> beiden rundlichen Magdeburger Jungs. Ja, das, wär, das ist wär. eigentlich ein geiler Bandname. Ja. Wollen wir ein Schlagerprojekt machen zusammen?
1: Nee. Nee. Aber warum eigentlich nicht?
0: Da, du erreichst nur noch mit Schlager die größte Masse von Menschen.
1: Zwei das, Minuten. Du meinst jetzt so 2 Minuten 30 Schlagersongs? 2 Minuten 30 Schlagersongs, aber <lacht> dann machen wir aber geile Botschaften. Okay. So, mach, mach, mach dich mal locker. Mach dich mal locker. Und äh, so, aber
0: das war jetzt übrigens nicht ganz ernst gemeint. Dann äh, die beiden was magdeburger war dann? rundlichen dann, Jungs.
1: Der Name ist viel zu lang, das können wir nicht machen. Die, aber das ist doch gerade los. Warte mal, die also D B
0: R J D B R J gibt's nicht gerade. Die beiden rundlichen Jungs. Die beiden rundlichen Jungs D B R J. Aber fehlt M ja, Magdeburger Jungs. Wir, sind, wir schweifen ab, merkst du das? Wir schweifen ab, ja. Das ist, glaube ich, der 37. Versuch, diesen Podcast zu einem ruhmreichen Ende zu bringen. Ich habe eingangs die Frage gestellt, wird es jetzt mehr scheiße, also richtig scheiße, oder wird es irgendwie gut? Was hast du für ein Gefühl? In
1: Welchem Bezug jetzt? Wie dieser Podcast geworden ist. Ach so, das kann ich nicht einschätzen. So retrospektiv? betrachtet. Ja, da, deshalb habe ich mich schon sehr darauf gefreut, dass du wieder mir wieder so viele Fremdwörter an <lacht> den Kopf schmeißt, wo ich noch nicht mal weiß, wie mein, wie mein Name eigentlich richtig geschrieben wird. Kommst du hier mit so einem Blödsinn um die Ecke? Man
0: sagt über Schlagzeuger, dass das äh, die dummbröseligen Typen sind, die mit den richtigen Musikern rumhängen. Ich finde, wir haben mit diesem Podcast den Beweis angetreten, dass das absoluter Schwachsinn ist. Gustav ist ein guter Magdeburger Junge.
1: Ich äh, bin am Anfang von dem Satz ich schon ausgeschaltet.
0: Ja, hättest du bis zum Ende gehört, hättest du dich gefreut Siehst du, mein Junge, sei manchmal auch ein bisschen, ein bisschen Aufmerksam und bleib bis zum Schluss dran Und ähm, wir, wir Ich hoffe, wir Also wir sehen uns ja sowieso wieder, wir hören uns wieder Erzähl bitte von diesem Podcast weiter Und ähm, ich danke dir Das war ist ja auch was Besonderes Dass wir hier so intime Einblicke in deine, in deine
1: Wohnung Das sowieso, haben. ich hätte nur noch eine eine Bitte Jetzt habe ich Angst mhm. Ja, also Folge 2 ähm, Nehmen wir dann auf und ähm, machen die auch abends. Okay. Ja. Bis denn. Bis denn. Magde Podcast.
0: Wattefeuille von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.